0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, você está no podcast Meu Sexto Ano, e mais uma vez eu tô aqui com Thalita Evangelista, tudo bem, Thalita? Olá, tudo
1: bem, tudo bem, pessoal?
0: Maravilha, também com o grande amigo Wallace Magri, fala, Magri!
2: Fala, Jorge, fala, Thalita, tudo, tudo em ordem aí, tudo bem, pessoal!
0: Isso aí, olha, o tema de hoje é um tema super interessante para quem está empreendendo na advocacia. E surge realmente aquela dúvida, vale a pena eu ter o meu próprio escritório físico para empreender ou não? Quais são as possibilidades que surgem a partir dessa situação? Estou lá no sexto ano, acabei de pegar minha OAB, vou empreender... Como que eu vou realizar efetivamente meu essa minha busca, esse meu sonho, essa minha meta? Então, vamos conversar primeiramente, vamos falar do que é o tradicional, né? Vamos falar um pouquinho como que é ter um escritório físico. Ele é realmente essencial para a advocacia? Ele passa mais credibilidade? Como que é atender cliente em um escritório físico? Quais são os custos envolvidos? o escritório físico para a jovem advocacia. E, claro, vamos começar com as damas aqui, com a Thalita Evangelista. Thalita, ah, solta o verbo aí, conta para nós a respeito desse escritório físico, com a sua experiência, como que é esta realidade.
1: Legal. Bom, é, eu já começo dizendo. O escritório físico, ele é essencial hoje? Eu acredito que essencial não. Acho que a medida da área que você atua, do, do nível que você está ali, de número de clientes, é, de como a sua advocacia está funcionando, é que você vai determinar se seria melhor ter um escritório físico ou não. Essencial a gente já sabe que com toda a tecnologia aí que a gente tem hoje em dia, o escritório físico ele acaba ficando em segundo plano. Então, pensando aí na parte de atendimento a cliente, hoje eu digo que assim, eu tenho o meu escritório físico, né? Tenho lá a minha sala, mas os meus atendimentos são quase que sempre pela via online. Então, é o WhatsApp, é videochamada, é telefone. Isso dos meus clientes já habituais, né? Do, do escritório. Quando eu faço um primeiro atendimento, eu tento fazer presencial. E isso vai muito pela minha área de atuação, que é a família e sucessões. Acho que isso talvez seja também determinante aí em como você atua. É, normalmente, eu vou atender uma mulher que está passando por um complicado, um pai que está sem ver o filho há um mês, é, de uma família que perdeu um ente querido e precisa fazer inventário. Então, assim, isso tudo tem um, um peso emocional muito grande. Às vezes, a pessoa, ela quer desabafar, ela quer contar em detalhes e que os detalhes, muitas vezes, vão fazer a diferença para o meu atendimento, para o meu trabalho depois. Então, eu prefiro que esse atendimento ainda seja presencial. À medida do possível, não é, né? Então, se, como, por exemplo, hoje, como a gente está em quarentena, é, os meus atendimentos agora estão sendo todos por videochamadas, telefone, mensagens, ainda que sejam os primeiros. Então, a gente consegue se virar sem assim, um escritório físico. Mas eu digo também que o escritório físico hoje tem ajudado muito na evolução da minha advocacia. Acho que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai sentir a necessidade de ter um espaço. Então, eu já trabalhei, por exemplo, em empresas familiares, em escritórios, a advocacia familiar, é, que um deles, inclusive, era realmente na casa da advogada. não foi meio que um improviso ali no quintal da casa dela. E isso era bastante prejudicial, a gente via que era muito prejudicial, porque ela tinha uma rotina com o um filho, com o um marido, é, com casa, com empregada, e ao mesmo tempo com funcionários, isso, querendo ou não, prejudicava ali a advocacia dela. Eu penso que, na medida que a gente vai crescendo, a gente tem que contratar um estagiário, contratar um advogado associado. É um pouco mais complicado fazer isso sem escritório físico. Também não digo que é impossível, né? A gente está... a advocacia está mudando. A advocacia está se atualizando, está se tornando nova. Cada dia, nova, né? Ela muda, ela vai se adequando a toda a tecnologia e a gente vai seguindo isso daí também para não ficar para trás. Então, eu, eu acredito que, inclusive, hoje tenha como a gente ter um escritório totalmente online, inclusive com funcionários, trabalhando em home office. Mas, é, ainda, eu ainda acredito que, que o escritório físico ajude bastante. Para mim, é uma questão mais de produtividade. Trabalhar em casa, trabalhar no escritório, eu posso dizer, sem sombra de dúvidas, que eu sou, pelo menos, 80% mais produtiva no escritório. Mas isso de respeito a talvez a minha realidade. Eu tenho cinco cachorros em casa, é quase que impossível um dia inteiro de silêncio, né? É, tem muitos colegas que já têm filhos pequenos, então é criança, aí vem da escola e tem que parar para fazer o almoço, aí coloca na perua, pega na perua. É, e talvez essa rotina de casa não te permita uma concentração que você vai precisar ali para elaborar suas peças, para atender os seus clientes. Hoje a minha rotina é muito melhor ter o um escritório físico, mas pode ser que a tua rotina seja diferente da minha. Que você fique em casa, que você more sozinho, que você fique em casa sozinho o dia inteiro, que você consiga sentar, trabalhar, concentrar, fazer um atendimento de vida chamada. Então, assim, é, eu acho que cada um vai olhar para si mesmo, para a sua realidade, para a sua advocacia e vai sentir se é necessário ter ou não esse escritório físico a custos, a gente tem que ter em mente que um escritório físico tem custos. No início, isso vai ser um peso, ao invés de uma ajuda, né? Vai pesar, você vai ter ali um custo de aluguel, condomínio, dependendo do local. Você vai ter água, luz, telefone, internet. Às vezes você vai ter que pagar alguém. Então, dependendo de onde você estabelece esse escritório, escritório, você tem que contribuir lá com uma recepcionista, é, vai depender também do modelo de escritório que você escolher. Mas há custos, né? Tem o custo de contador, quando você vai abrir esse escritório, é, formalizar perante a OAB. então vai ter o custo de IPTU, vai ter o custo de taxa municipal, isso, isso vai acontecer. Para mim foi tudo surpresa, né? A gente abriu o escritório e foi descobrindo que tinha taxa disso, tinha taxa daquilo, que a prefeitura precisa ir até lá, e aí você paga mais uma taxa. Então, existem esses custos e existem os custos fixos. O aluguel, o condomínio, que a gente sabe que é o que mais pesa. Então, assim, você já tem cliente suficiente para pagar este valor de aluguel mensal, sem prejudicar a sua própria subsistência, porque a gente sabe que, às vezes, no início de carreira, o vinho que entra na nossa conta de honorários é essencial para que a gente possa comer, vestir, morar e dormir, né? Então, assim, é, você precisa ter esse planejamento financeiro e ter essa, essa noção de quanto vai te custar mensalmente e de que, assim, hoje te custa mil. Amanhã pode custar 1.500, pode estourar um, uma torneira no escritório. Eu, por exemplo, estou em obra no escritório há meses já tentando fazer uma, uma sala de reunião por exemplo ah eu pesquisei e vi que o material ia ficar tanto para o um material a que era só isso aí o condomínio falou não precisa pagar uma taxa para a gente analisar a obra e a taxa Olha, agora precisa pagar um seguro para fazer a obra e o seguro agora precisa pagar uma outra taxa para o engenheiro aprovar a obra e assim isso foi, vai saindo do, do nosso controle. A gente tem que ter essa, essa ideia de que um escritório é uma casa. Assim como na sua casa, eventualmente, você tem um monte de custos. Você tem que comprar água, você tem que comprar comida, você tem que comprar o cafezinho. o escritório a gente também vai ter. Então, hoje, para mim, a advocacia é muito importante ter um escritório. É, eu sou, inclusive, muito grata por tudo que eu conquistei para ter esse escritório, né? Tudo que eu batalhei para ter esse escritório. Porque ele realmente... Me ajuda bastante e acredito que faz com que a minha advocacia hoje seja cada vez maior. Mas ele não é essencial. Então, assim, é, a gente depois vai até falar um pouquinho lá mais para frente de outras opções. A gente sabe que tem outras opções e que é possível a gente trabalhar sem assim, o escritório físico. Mas para quem... Isso tem problemas, né? sempre você vai usar a sua estrutura, tem meses que eu não recebo nenhum cliente no meu escritório, todos querem que eu vá até eles, então pensa bem dentro da tua área de atuação. Eu ainda acredito que atendo bastante por ser uma área de família e sucessões, é, mas, por exemplo, um colega que trabalha numa área empresarial, é trabalhista empresarial, basicamente o dono da empresa não vai se deslocar até você, o tempo para ele é dinheiro. Quer ficar trabalhando na empresa dele, que você vá até ele. Talvez essa seja uma, uma área que uma modalidade de escritório físico seja só um custo. Então a gente tem que pensar, tem que analisar o nosso momento e ver aquilo que é melhor para fazer a nossa advocacia funcionar. É, eu queria ouvir do Alice também. Acho que o Alice também vai cair entre os dois mundos, assim como eu. É importante ter, é legal, ajuda, mas não é essencial mas eu queria ouvir aí do o que ele pensa a respeito de tudo que envolve aí ter esse escritório físico.
2: Legal, Thalita. Vamos lá. É, eu já passei por tudo, né? Por todos os modelos, basicamente, na, na minha vida, escritório próprio, site próprio... É, algumas vezes eu acho que eu vou adiantar um pouco isso mas acho que faz parte desse momento dividir espaço com colegas, um casarão ou um conjunto cada um pega uma sala ou uma mesa se, se incomoda em trabalhar num ambiente é, compartilhado sem paredes e tal e como vocês sabem, aí eu volto no próximo bloco, hoje em dia eu rompi com isso eu tenho sede, né tenho mais lugar para trabalhar fisicamente do que eu gostaria. Porque, ainda bem, eu tenho muito convite de parceria. E o pessoal quer que eu fique lá. É gozado como, às vezes, o espaço físico. Quem tem, hoje em dia, valoriza muito. Mas as pessoas com a parceria, isso me seduz muito. Ele me dá uma sala legal, com uma vista é, do 18º andar. É, é bom de ver. Mas aí eu começo a pensar numa... Oposição entre o prático e o, e o lúdico, né? É igual carro hoje em dia em São Paulo. Você precisa de um carro em São Paulo? Justifica. Ah, eu sou audiencista, vou para lá e vou para cá. Consigo repassar o custo do carro numa boa, e se eu for pagar Uber, eu vou quebrar para andar de transporte público fica muito caro. Então compra um carro. Você precisa mesmo de um escritório físico? Por que, que você precisa dele? Por exemplo, vai atender a Advocacia Povão. Né, é, previdenciário, trabalhista batidão. Pô, tudo bem, pega ali o escritório, né, pra quem é aqui de São Paulo, no Lago 13, ali no centro de Osasco, nossa, aquele negócio é uma pipoca só. Aí você pega uma sala modesta na, na rua, põe uma placa, não vai ficar dando panfleto, né, gente? Porque senão você vai ter uma representação na OAB. Mas só de você estar naquela área de movimento de trabalhadores, você já está fazendo a captação, né, como intencionado da própria rua, e aí você tem uma finalidade prática para esse negócio, ah, mas é, eu tenho até que atender muito cliente, o primeiro atendimento trabalhista, por exemplo, é, pode dar um pouco mais de receio, porque é um pouco mais impessoal, né, a Thalita quando fala em família, a gente meio que junta numa família estranha com o pessoal até a gente conseguir destrinchar a causa. Então, os laços de família parece que do dia de família são mais efetivos, né? Um cliente trabalhista, ele pipoca ali, aí tem uma audiência depois de três meses, uma sentença, um pouco mais distante. Então, às vezes você quer fazer o primeiro atendimento, gravar, mandar ele assinar documentos, e aí você precisa ter uma sede, ótimo, seja perto do metrô, porque senão o cara não vai aparecer no teu escritório. Né? E então o que a Thalita falou é a verdade, se você vai ter um, um escritório empresarial, o empresário não vem aí você vai ter que saber se deslocar é o que eu brinquei, é melhor você ter um carro do que um escritório sabe o Jorge, que é mais das antigas eu tinha, em 2000 e pouco quando ainda tinha meu escritório do jeito que inglês quer ver é secretária, todo esse negócio eu encontrei um amigo que tinha uma BMW e um notebook, na época o notebook ainda era meio caro ele era criminalista, ele falou que era o escritório ideal para ele. O cara era disruptivo, né? lá em 2005, eu acho, 2004. E em termos de estrutura, ele estava mais esperto. Agora, isso no, no viés prático. Né? Se você ludicamente quer ter um escritório, você se agradar faz parte também de você se sentir bem. Eu, eu não luto contra, eu só acho que você precisa ponderar se você pode se dar esse luxo. Eu gosto de carro? Eu gosto. Agora eu posso comprar? Posso. Posso comprar um bem legal? Sem pau? Ver se você pode. Se não, amigo, precisa ver se esse é o momento de investir numa coisa lúdica, né? O escritório, eu adoro livro, né? Sou nerd de tudo. Então, uma parede cheia de livros, de filosofia, principalmente direito, uns três já basta e além. Mas se você fica ali, você se sente bem. Aí a Thalita falou, talvez seja isso que ela quis dizer ela se sente num ambiente em que ela produz melhor. Então, se isso te dá também é, uma vibe melhor para trabalhar, então tá bom, eu estou entendendo que isso é necessário para a sua dinâmica de trabalho. E aí, Eu estava ouvindo a Thalita né, é, falando do cuidado que a gente tem que ter com o escritório, e é isso, você viu ela falando de reforma, tá? eu tenho horror a isso, eu, eu, eu não sou muito de reforma não, eu prefiro comprar pronto de quem reformou, e às vezes, pô, sem eu tô brincando. E aí eu vou lá e pego. Né? Então, é, se você gosta de ser esse empreiteiro e tal, tudo bem. Agora, toma cuidado. Né? Eu vejo muito colega é, gastando. Uma vez eu fui no escritório de uma jovem advogada para fazer uma parceria. O escritório é até que razoável, perto do metrô, boa opção de locali localização. E ela nossa, comprou um móvel, eu falei, nossa, esse móvel é muito legal, Assim, eu tenho 20 anos de advocacia e não tive coragem de comprar. Aí perguntei quanto que ela pagou, ela falou que tinha pago 22 mil reais. Aí eu fiquei fazendo umas contas minhas, sou meio mineiro, de quanto tempo ela ia demorar para reaver o dinheiro daquele, daquele móvel. E surpresa, né? depois de um ano ela não aguentou, teve que fechar. Eu nem perguntei o que ela fez com aquele móvel, porque era sob medida. né? Então, vai com parcimônia também. Aliás, móveis usados é o que mais tem para escritório, tem gente que doa móvel, não tá excelente, mas você também tá começando, eu lá no meu escritório lá, que eu depois eu conto, eu desativei por hora, é, tem um monte de móvel de amigo meu, tudo ali, o que não falta, se vocês quiserem, inbox aí, eu tenho uns móveis lá para doar. Então não se apega tanto a isso, a não ser que seja uma coisa lúdica. Eu tinha um sócio que adorava canetas Montblanc, e aquilo era na vida dele, agora ele precisava daquilo? Não precisa. Eu só pediria que vocês tivessem esse tipo de cuidado, principalmente no começo, quando a grana é curta. Tá? Tem escritório é bom, mas tem... Olha, tá, essa despesa fixa de escritório não, não, não vai sair menos do que 2,5 meio, com umas projeções de 30% de prejuízo é 3.300, e aí você tem que ter uma reserva de 3 meses, então você já tem que sair investindo 10 mil reais vai pegar um empréstimo para isso. Então, ali eu acho que está subentendido também do que a Thalita disse, de você ir avançando aos poucos para não começar a se endividar e depois ficar cheio de tralha que ninguém quer. Né? E a sua advocacia, na verdade, é o seu contato com o cliente e aí você vai percebendo as necessidades para suprir o negócio. Do que a Thalita falou que é essencial é ter uma constituição jurídica, depois a gente vai falar, salas de coworking te dão o um endereço, né? E aí você consegue trabalhar. Quando vai trabalhar é, em, não em sociedade, mas em grupos de advogados em conjunto. Lembra Vamos E aí que vai ficar com o boleto de PTU? E aí o cara já quebrou em três meses, vai embora. Com quem que vai ficar essa dívida? Tá? Não se esqueça que isso pode depois dar um, um resultado também é, negativo. E começar sozinho você vai ter que ter um caixa porque senão, talvez... Eu Não vou nem falar hoje, porque seria difícil a análise nesse contexto de pandemia, mas mesmo que não fosse, né é, precisa ser muito cuidadoso para investir nisso. Sabe, Jorge, eu, por experiências... Tinha uma época que eu via que eu tinha um escritório fi, é, físico que me deu uma despesa fixa de 8 mil reais, assim, e eu não conseguia ter mais lucro com isso. Aí foi nessa hora, depois eu volto para falar, que eu percebi que diabo que eu estou fazendo. Será que não dá para fazer melhor, diferente, mais enxuto? E aí, eu mudei um pouco o ponto de vista. Como que é o teu negócio, Jorge? Conta pra gente.
0: Maravilha. Olha, ouvindo vocês, eu pensei aqui na, numa das séries do Netflix que eu mais gostei até hoje, que foi o Su Suits. Meu inglês é péssimo, tá? Mas acho que é Suits. Né? Suits. É o, os escritórios magnatas dos Estados Unidos, né? E justamente a gente tem que tomar uma primeira, um primeiro cuidado nessa questão, principalmente para quem está começando a empreender, porque ter o seu próprio escritório é um glamour. É, eu acho que é, a gente tem que tirar esse aspecto de ah, eu sou bem sucedido ou estou numa trilha do sucesso, pelo simples fato de eu ter um escritório é, físico, é, todo reformado, bonito, é, com móveis caríssimos, como o Wallace disse, 22 mil reais numa mesa, eu jamais pagaria isso. Né? Bom, mas o que acontece é, é uma primeira questão, né? Eu acho que ter a necessidade de ter ou não um escritório presencial, um escritório físico. Por que isso? É, e como, aliás, como que a gente vai observar isso, melhor dizer. É, existem muitos custos que envolvem a construção ou a, a formalização de um escritório presencial, né, um escritório físico o Matalita até observou bastante, o Wallace também. Então aqui eu destaquei alguns é, bem específicos. Aqui aluguel, IPTU, condomínio, água e luz são físicos. Né? São custos é, que são fixos. Então ao longo do tempo você sempre vai ter que gastar e sempre vai ter que ter essa reserva. Ah, mas o meu imóvel é próprio. Ah, então você teve que imobilizar um capital... Que é grande, né? porque uma sala comercial um escritório, ele tem um custo elevado de compra, então você imobilizou dinheiro, você se livra do aluguel, mas você tem um dinheiro empatado imobilizado lá, que você também tem que colocar na sua conta né. além disso, você tem outros custos ou outras despesas que muitas vezes não são perceptíveis e que a gente às vezes deixa de lado nessa análise é, e esse principal aspecto que eu quero relevar agora é a questão do tempo. Quanto vale o tempo para você? É, quanto vale o deslocamento, o tempo que você tem simplesmente que se deslocar para chegar até o seu escritório? É, isso faz com que você tenha que pensar nessa é, vantagem ou não, nessa perspectiva de ser positivo ou não, ter o seu próprio escritório. Eu já tive situações é, de que eu morava num bairro afastado, eu já cheguei a morar no Morumbi, é, e o meu escritório era no centro. E isso fazia com que eu gastasse, olha, pasmem, eu gastava quase duas horas por dia na ida e depois, na volta, eu, eu tinha sorte que eu voltava só depois da aula, voltava muito tarde, lá pelas 11 horas, tal. então o trânsito era mais tranquilo. Mas o deslocamento sem trânsito era 40 minutos, 50 minutos. Agora, no rush, né, no horário do dia, é, cheio de carros, era uma hora e meia para mais, duas horas. Então, realmente é um tempo que gera estresse, que gera... Perca de produtividade, você já chega no escritório cansado. Vale a pena? Claro, é uma análise, tem que ser feita com base em outros requisitos que também foram já, de alguma forma, levantados pela Thalita e pelo Wallace. Um deles significa qual é o seu público-alvo? Quem é o seu público que você tem como atingir, ou que você busca atingir na sua advocacia. O Wallace deu um exemplo bem específico né, de é, trabalhista, previdenciário, que você tem que estar tá lá no, é, perto de uma localização bacana, né, perto de um metrô, a, onde haja movimento de pessoas, onde haja pipoca, né, como o Wallace é, colocou bem. Então, precisamos entender também quem é esse público-alvo. Claro que algumas questões são muito mais caras para serem tratadas e difíceis de serem tratadas, à distância, por telefone, por WhatsApp, por videochamada, e que o contato pessoal é muito importante. Então, são questões muito confidenciais, questões muito pessoais, que fazem com que realmente tenha que se ter um cuidado muito maior, principalmente nos primeiros atendimentos. Né? A Thalita até destacou isso, é, até pelo fato dela ter o seu próprio escritório, ela destacou essa questão de ter no ramo de família uma necessidade, principalmente no primeiro atendimento, de ter um contato próximo. Porque, olha só, nunca podemos deixar de lado que a relação entre advogado e cliente é de confiança. Ela é uma relação de fidúcia, de pessoalidade. O, advogado, o seu cliente vai querer falar com você. Ele não vai querer falar com o seu sócio, com o advogado que trabalha para você. Não, ele quer tratar diretamente com você e você precisa estar disponível. Então, dependendo desta área da advocacia que você determinou, você precisa realmente ter um pensamento sobre um local físico para ter este atendimento. E aí você vai pensar se é ou não necessário manter toda a estrutura física de um escritório só seu. Então esse é um pensamento que tem que ser analisado na ponta do lápis, tem que ser feito contas, tem que ser analisado com perspectivas futuras, porque realmente é muito custoso manter escritório. Eu, na minha trajetória quando eu saí de empregado, a primeira vez que eu tive um escritório meu, na verdade não foi meu, me deixaram colocar a minha mesa num escritório de, do sogro da minha cunhada. Tal. E aí o que acontece? Você, claro, depois eu tive o meu escritório, eu tive tanto alugado como próprio, quer dizer, eu tive vários formatos, mas é sempre importante você buscar potencializar o seu lucro. Será que realmente... Você precisa de um custo fixo elevado com relação a seu próprio escritório? Tire essa visão do glamour do escritório. Tire essa visão de ah, eu sou bom porque eu tenho o meu próprio escritório. Não, não é isso. Agora, você tem que pensar na questão do atendimento aos seus clientes, na questão também da produtividade. Eu acho que a Thalita tocou num ponto muito interessante com relação à produtividade, que é uma coisa que eu sinto também. É, eu, nesses tempos até de pandemia, eu estou sentindo um pouco a, a queda do meu rendimento é, de produtividade. Coisa que, num ambiente preparado para ser meu escritório, eu tenho uma maior produtividade é, latente, eu acho que natural, né, o Wallace falou também da biblioteca dele, tal. eu já tive, no meu escritório, eu tive na minha sala, biblioteca, é, estante de livros dos dois lados, eu tinha mais de 5 mil livros, tal, é, das áreas que eu acabo exercendo, tudo, e é fantástico ter, é, mas é necessário, eu acho que a pergunta é, que tem que ser feita é realmente sobre a necessidade, Frente ao que você faz, frente ao público que você atinge, frente à relação entre custo e lucro que você precisa sempre almejar. Porque senão a conta não fecha. E aí é matemática. Se no final do mês não sobrou para você ter o leitinho das crianças, né, para você ter o leitinho lá da princesa Sofia, no meu caso, tudo, para você poder se divertir, para você se alimentar, né, você tem que repensar essa sua condição. Mas é claro que aqui a gente tem que pensar em outras formas também. Nós, nesse primeiro momento, né, Thalita, né, Wallace, nós trabalhamos a respeito é, do tradicional, é, da busca de abrir um escritório e aí, tradicionalmente, ter a caracterização de um escritório físico, uma sala, reforma, to, toda reformada, bonita, recepcionista, tal, sala de reunião, isso, aquilo. Mas será que esse é o um modelo que a gente tem único? É claro que a resposta é não. Nós temos outros modelos, outras formas de buscar ter o escritório, buscar empreender na advocacia. Outras opções, como coworking como dividir sala com amigos, é, como ter espaço apenas para reunião, atendimento remoto, ou atendimento diretamente no cliente. E aí, por conta disso, eu queria ouvir mais uma vez vocês, vou começar de novo com a Thalita, eu queria realmente é, ver quais são essas, essas outras opções na tua visão, Thalita, a respeito do exercício Exercício da advocacia. Então, para aquele que está buscando empreender ou aquele que já está há bastante tempo no mercado, mas percebeu que o custo de ter um escritório físico é grande, né, em razão da atividade que ele desenvolve, qual é a saída? Quais são os caminhos que ele pode seguir? Quais são as opções? Thali? Tá, conta para nós aí na sua
1: visão. Boa, você tocou num ponto importante, né? Não só o jovem advogado. Às vezes a gente está. Há um tempo, ou a gente está vendo que a forma como a gente está atuando hoje com o escritório físico pode não estar tá sendo viável. E aí, você pode mudar, e a gente até falou sobre isso no episódio anterior, né? Sobre a gente sentir o momento da nossa advocacia e não ter medo de mudar. Então, isso vale tanto para quem está começando, quanto para quem está aí, talvez passando uma dificuldade com o escritório físico e percebe que tem que mudar. É, hoje, mais uma vez, com a questão de tecnologia, a gente tem muitas opções para trabalhar sem assim, ter o um escritório físico. E penso também que essa pandemia veio para nos ensinar muita coisa. E uma delas é a forma como a gente trabalha. É, como o Jorge até pontuou, é quanto tempo eu perco indo para o escritório. Quanto, quanto De custo, né? De carro, de gasolina, de transporte público, de Uber. O que eu coloco nisso para me deslocar até o escritório eu acho que, que passada essa pandemia a gente vai ter novas formas de trabalhar, inclusive não só em escritório de advocacia, mas os empresários como um todo vão ver é, o quão vantajoso é você deixar o seu funcionário em casa e ele te entregar o mesmo resultado então assim, a gente está se policiando, questão da produtividade a gente não teve outro, outra opção a gente teve que se adaptar agora e produzir na quarentena essa é a grande verdade. Então, assim, como é que eu eu hoje estou vivendo como se eu não tivesse o escritório físico? Ele está lá fechado, eu tô pagando e eu estou indo. Então, como é que eu vivi? É, eu sentia que assim antes eu não tinha uma mesa aqui na minha casa para fazer, se sentar e botar a bunda na cadeira e trabalhar. Eu não tinha isso. Então eu fazia sentado lá na mesa da cozinha. Eu sentava na minha cama com o notebook na mão. Isso, de fato, desperta na gente qualquer coisa, menos a vontade de trabalhar. Então, o que eu fiz nessa quarentena? Botei a mesa no quarto, montei tudo o que eu preciso. Então, os meus livros, as minhas canetas, os meus cadernos, a minha impressora, o meu computador. Eu criei um ambiente favorável para isso, num espaço da casa que tem, talvez, então, ali um silêncio que eu preciso para produzir. Eu mudei um pouco a minha rotina, então eu tenho produzido muito mais à noite, até talvez por essa questão de silêncio, de estar tudo calmo, de estar todo mundo dormindo. Então, eu tive que arrumar. Eu acho que, que é isso que a gente tem que, que colocar na cabeça. Existem outras formas? Tem. Não sei qual que é melhor para você, mas eu tenho certeza que você vai arrumar uma. Então, quando eu digo que eu não atendo sempre no meu escritório, como que eu faço? O cliente quer que eu vá até ele meu escritório hoje, ele é em Alphaville, em São Paulo, capital, né? E para mim é perto, da minha residência é perto, não perco muito tempo no deslocamento, mas a verdade é que se eu tiver um cliente da Zona Leste, por exemplo, e quem mora em São Paulo vai entender, ele dificilmente vai até mim. Ele vai levar pelo menos umas três horas, três horas e meia para chegar até o meu escritório. Esse cliente, ele quer que eu vá até ele. Então, normalmente, eu atendo onde? Ou no cliente, então, se ele tem uma empresa, ou se ele quer que atenda na casa dele, é muito raro. Eu acho que eu atendi duas vezes cliente em casa, porque era uma senhora de idade, não conseguia se deslocar. Por isso, eu fiz o atendimento na casa dela. É, mas, normalmente, é ou no escritório, ou na empresa, ou em cafés. Eu atendi muito em shopping, em praça de alimentação, sabe? De shopping, pega um horário que não tá no VUCA, né, que é o horário de almoço, por exemplo. Então, marca lá para 4, 5 horas da tarde no shopping e fazia o atendimento do cliente em shopping, em cafés, em restaurantes. Marcava almoço. Então, ó, o cliente trabalha ali na Faria Lima. É, ele vai necessariamente descer para almoçar num restaurante. Ele atrasava um pouquinho o almoço dele para também pegar um ambiente não tão cheio. E eu encontrava com ele naquele momento de almoço dele fazer a reuniãozinha de uma hora num restaurante enquanto a gente almoçava. Assim, tem várias opções. Aí a opção, beleza, não preciso de um lugar para trabalhar. Tem co-work. Hoje é uma opção extremamente viável para quem não consegue ter sozinho um escritório físico. E, e o que eu já bati muito papo até com com a Alice sobre isso, é o quanto também o co-work ele pode ser, ele pode agregar a nossa advocacia. Às vezes vai ser com várias profissões, né, vai ter gente de tudo quanto é profissão no co mas às vezes vai ser um co voltado para advocacia. E você ter um colega ali, de às vezes você desabafar, de às vezes você trocar uma experiência de um processo, isso pode agregar muito também. Um, não só a questão financeira, que a gente sabe que é muito mais barato, mas ele pode te agregar muito na sua advocacia. Dividir a sala com amigos. Então, tem um amigo que tem um escritório. Cara, posso botar minha mesinha aí e trabalhar daí? Não, é uma sociedade, a gente aqui não tá falando de uma sociedade. Tá falando de dividir sala? Ou também, já vi essas modalidades da pessoa utilizar o, o, o espaço apenas para reunião. Eu trabalho da minha casa, quando eu marcar uma reunião com o cliente, eu atendo no escritório de um colega, atendo num... Um escritório só de, de salas de reuniões. A gente já sabe que tem hoje o próprio coworking. Então, tem também essa opção. Tem a opção do atendimento online, de vídeo videochamadas. Então, se você consegue fazer isso da sua casa. Hoje em dia, a maioria dos clientes querem isso. Eles preferem, eles preferem te ligar no WhatsApp e resolver a vida dele ali no WhatsApp. É, e aí você vai novamente, até o George pontuou bastante, você precisa Ver quem é o teu público Hoje o meu público Ele, ele até, eu, eu sei Quem é o meu público, ele é ali Da família e sucessões, é mulher A maioria, legal Mas ainda é bastante variado Eu tenho pessoas, como eu disse De idade, e não vai Adiantar eu falar para ela, talvez Me liga lá pelo WhatsApp, vamos fazer Uma conferência que ela não vai conseguir é, e aí eu tenho que me deslocar e eu tenho realmente clientes que eu sequer conheci pessoalmente, quer conhecer pessoalmente, é, que a gente fez um primeiro atendimento por WhatsApp por algum motivo que não deu para ser pessoalmente, a gente seguiu fazendo videoconferências, é, reuniões por, por ligação e foi e o processo já acabou e eu não conheci o cliente. Assim, a nossa advocacia mudou bastante e a gente tem que se adequar a isso. Essa questão de, ah, eu, vou, eu não vou ter credibilidade, então, se eu não tiver um escritório, isso é coisa que a gente coloca na nossa cabeça. raramente aí, assim, eu pelo menos nunca nunca tive esse questionamento do cliente. é Ah, mas você tem escritório não tem? Eu sempre pergunto para o cliente, onde você está? Eu, se ele já me fala, mais ou menos, no teste, eu digo para ele, eu estou em Alphaville. É viável para você vir? Nossa, não, doutora, não é? Quase sempre é essa resposta. Então, ok, vamos, eu vou até você, ou vamos até o um meio termo ali para nós duas, vamos, vamos. Aí a gente marca em algum lugar. Assim, você precisa sentir o teu público. Quem é o teu público? O teu público é alguém que você precisa se deslocar? É, beleza. O teu público é alguém, é, são pessoas jovens, já tem essa dinâmica de WhatsApp, de Skype, de Facebook, de Instagram? beleza, vamos tocar dessa forma e você vai conseguindo sim é, passar a tua credibilidade que está muito mais relacionada ao, ao resultado, ao produto que você vai entregar para o cliente do que se ele vai te visitar no teu escritório na tua casa ou no shopping essa é a grande verdade, então a gente coloca isso na cabeça dificilmente o cliente vai te questionar, vai falar ah, mas eu quero conhecer teu escritório para ver se eu vou confiar em te contratar então se você souber é, sondar esse cliente Atendê-lo de uma forma satisfatória Isso não vai ser importante Pode ter certeza que não vai ser importante Então, primeira coisa Tira isso da cabeça Que você só vai ter credibilidade Você só vai ser um advogado de sucesso Se você tiver um escritório lá na Faria Lima Porque isso, na verdade Lá na Paulista também, na verdade é, e, e você Vende também lá com todo o cuidado do código de ética, tá, gente? Mas é no sentido assim, você vende o teu produto o pro cliente, você vende a tua marca, você vende o teu valor, é muito mais importante do que você mostrar quanto que você paga de aluguel para ele. Ele realmente não tá interessado em saber. A gente tem todas essas opções, eu utilizo todas, mesmo tendo o escritório físico. para mim, ainda é viável ter o escritório físico, porque o meu custo é baixo, eu tenho um custo baixo lá de... De aluguel de condomínio, é, realmente, relativamente baixo para a região, e, e eu tenho ali, então, o ao meu o público, que ainda utiliza o meu escritório, que ainda é necessário utilizar o meu escritório, até por isso, lá, que eu, que eu disse atrás, que eu decidi pela reforma, porque eu também reparei que, mesmo tendo o meu escritório físico quando eu tenho alguém que tá lá trabalhando comigo, eventualmente um parceiro, se eu vou atender um cliente de divórcio, é, o meu parceiro escuta tudo, é porque não tem porta, não tem sala de reunião. Então, assim, mais uma vez, você vai adequando a sua advocacia. Neste momento eu senti que era importante fazer a sala de reunião, por quê? Porque eu tô fechando muitas parcerias, eu tenho advogados parceiros que vão lá e atuam comigo em determinados projetos, em determinados dias da semana. Isso me fez sentir essa necessidade a gente vai adequando. É, hoje eu também agora com a pandemia, e falando realmente do momento atual. Não tô indo no escritório, eu tô me virando, tô me virando. Esses clientes, provavelmente, quando passar a pandemia, eles vão querer ir até o meu escritório não. Eles já estão muito bem obrigados, eles já foram atendidos, eles estão sendo atendidos e o problema deles está sendo resolvido mesmo assim. Acho que a gente vai aprender aí uma nova forma de trabalhar, online veio com tudo e veio para ficar, então a gente vai realmente precisar se adequar, tendo o escritório físico ou não. E aí tem essa, esse monte de opções que a gente falou, que você vai conseguir se adequar e você vai sentir o que é melhor para você e para o teu público, para a área que você trabalha. fala conta um pouquinho para a gente também. É, eu sei que o Wallace, ele tem várias ideias, assim, é muito bacana conversar com o Wallace nesse sentido de co-work, de como, como fazer sem ter o escritório físico. E eu queria que você dividisse com a galera o que você pensa a respeito.
2: Opa, é verdade, né, a gente se conheceu até um pouco por causa disso, eu estava ouvindo vocês falando, né, eu vou começar comentando rapidinho da Thalita, porque hoje em dia é mais fácil do que perguntar aonde é sua seu escritório, é qual que é o site, né, e aí ele vai querer olhar, eu falo muito para escritório que eu faço consultoria, cara, seu site não tá legal, e aí a hora que eu vou lá conversar, vou trabalhar em parceria com vocês, não convenço o cliente, ou até convenço ele na fala, mas aí eu acho que ele quer ver um site que exista, eu acho, né? Com quem é o escritório, quanto tempo funciona. No máximo, ele vai fazer isso. Se for escritório, se for solo, ele vai te conhecer, não sei se eu gastaria num site de cara. É, e e para você não perder credibilidade, eu acho mais fácil você não trocar o número do teu telefone e do WhatsApp, né? Porque é gozado, mas é o que a gente fala dessa iconoclastia jurídica da advocacia... O que, que adianta? O cara tem um escritório, tem uma secretária, tem tudo isso. Só que ele nunca atende o telefone, A secretário está sempre dando desculpa que ele não está e, de fato, ele está sempre na correria. E aí, o que, que, que eu mais ouço de reclamação quando alguém vem me consultar e já tem meu advogado? Ah, esse doutor não fala comigo, eu ligo lá toda hora, ele está ocupado, repassa para alguém o que o Jorge falou. Oh, mas cadê esse advogado que eu contratei? Quem trabalha com pessoa física e em pequenas empresas tem que ter esse atendimento. Depois eu falo um pouco dessa questão do uso do WhatsApp, não como tem que ser, gente. Vamos mais uma vez. Se você acha que tem alguém está falando que é Messias, que sabe o caminho, não sabe. A gente está aqui falando de experiências e tentando na sua área de conhecimento agregar algum, alguma coisa. Eu, por exemplo, é com a filosofia. Você viu que na primeira parte eu fiz uma distinção que é semiótica entre o lúdico e o prático e ver no que, que você pode investir. Né? Geralmente, a gente começa pelo prático. Então, eu usei esse critério de distinção porque organiza, categoriza pensamento. Semiótica é um ramo mal conhecido da, da análise, do discurso, mas significa isso, né? Você conseguir pensar em categorias para poder estabelecer a sua relação com a realidade. E agora, usando a filosofia, eu vou aproveitar o Jorge, já que eu sou o lado B da coisa, né? eu vou com a filosofia e mostro a aplicação prática o Jorge falou do tempo. E o tempo talvez seja um dos maiores valores que a gente tem que pensar hoje em dia. O que eu achei curioso nessa coisa da pandemia, é, para mim foi bom, né? Porque mesmo quando eu tenho escritório, eu tenho parceria, eu sempre, eu sempre exigi ficar terça e quinta em casa. Fico eu e a cachorrinha, né? E o meu filho chega tarde e tal. E, e ao contrário do que o Jorge e a Thalita falaram. Eu vou bem é, trabalhando na minha em casa, assim, e não vejo muito problema de misturar as coisas, porque eu sou nerd, workaholic, então, na verdade, eu tô o tempo todo trabalhando, né? Mesmo quando eu tô assistindo a um filme, por conta desse meu negócio da análise do discurso, eu tô meio que trabalhando, vendo ali sentido, né, o que que tá acontecendo e tudo. É aquela coisa de você aprender a tirar conhecimento de todo lugar. Eu não consigo falar, agora eu vou me divertir, vou ouvir música banal, vou ficar feito um retardado, aí não, vou trabalhar. Ah não, agora eu sou sério eu tô compenetrado. Tudo bem, não tô dizendo que não possa, mas não é o meu jeito de ver. E o que eu percebi nessa quarentena é que as pessoas tiveram mais tempo. O tempo que elas sempre quiseram, né? Do deslocamento que o Jorge falou, duas horas penando no trânsito, de... É, de, enfim, né, de tudo isso que o deslocamento rouba da gente da, da proximidade com a tua casa, com os seus familiares e aí, na hora que a pessoa ganhou tempo ela não sabe o que faz com esse tempo fica entediada e aí vai no Instagram, tem gente que mostra como você vira mais ocupado em casa do que é, era quando estava na rua né ou seja, cara, não dá para ficar tranquilo porque eu, eu até por conta da filosofia a gente sempre divide as nossas ações em ação e contemplação e sabe o que isso quer dizer, em última análise, que às vezes o ócio é bom também. Né? Às vezes você acha que só está resolvendo coisa quando está lá na ação. Quantas vezes, gente, a gente está com um problemão de um processo, você está olhando para o diabo do Word e para os documentos, e você não está achando a sacada de como você resolve, ou pelo menos consegue delinear uma linha de atuação. Aí eu tô em casa, no bichurinho, na verdade, vou lá, rego a planta, fico lá pensando um pouquinho, né, passo um café, sento um pouco, ouve uma música, eu sou um cara muito musical. Inclusive, esse, eu divulgo muito no Instagram um trabalho paralelo que eu tenho com um mídia de música, de heavy metal, que é o que eu ouço. Né? Eu sei que não é muito próprio de advogado, mas é do jeito que eu, que eu lido com essa parte integrante da minha atividade. E lá, por exemplo, às vezes eu não tô conseguindo fazer uma petição. Eu vou para lá, faço uma resenha, e aí eu desenvolvo ideias, ouvindo um CD... Curiosamente, quando eu volto aquele problema... Ele já diminuiu... E aí eu começo a fazer a petição... Usando alguma técnica... Que é sempre bom... Senão você vai ter que ficar copiando o modelo... E chega o um resultado... Então, às vezes, a gente precisa repensar um pouco... O que é ser produtivo... Se você é está sempre na ação... Porque quando você está na ação... Era o Pitágoras né, que falava isso... Quando você faz a alegoria das Olimpíadas na Grécia... O cara que tá lá disputando, ele tem que resolver os problemas na hora, né? Então é tudo muito rápido. Quando você fica na plateia, aí você contempla, vê tudo, igual quando a gente fica palpitando futebol. Ah, ele errou, falhou, é, a gente tá olhando de cima, né? Então é bom às vezes você se dar esse tempo para poder enxergar as coisas em perspectiva. E aquele problemão do olho do furacão, saiu deu uma volta, meditou, né? O pessoal fica tirando onda, eu acho isso muito importante. Voltou o problema geral é mais o mesmo, era só uma sombra. Mas eu não vou ficar tão no meu aspecto tão é, é, conceitual, filosófico e tal. Mas só para você ter em consideração, tá? A filosofia não é para furado, não, ela resolve muita coisa de como a gente age com mais é, perspicácia, com mais sabendo mais ou menos o que, que a gente está querendo. Agora, é, assim, eu, eu, eu fiz o seguinte, principalmente agora em agosto do ano passado, eu rompi com tudo. Eu tinha essa vida fácil de escritório, de advocacia e tal. Muito bacana até. Aí eu falei, não, eu não quero. Né? Foi um momento da minha vida de disrupção na essência do termo. E aí eu fui fazer uma análise de como eu seria um advogado a subir no meu lado cigano. Eu não preciso desse diabo, de escritório. Eu vou continuar fazendo a minha advocacia, porque já havia um fenômeno dos clientes quererem falar com a gente pelo WhatsApp. E dá para você passar confiança pelo WhatsApp. Né, e dá para você dispensar também o que não vai interessar da mesma maneira eu criei um grupo de jovens advogados, nada contra advogado mais velho, mas eu quero testar com jovens advogados e é no quartel que a gente pega a gente que dá para mudar a cabeça né, mais fácil aí eu montei pequenos núcleos e comecei a desenvolver um trabalho e aí eu comecei a ir para a rua celular, comprei um celular melhorzinho não sou muito de gastar né, de novo prático e lúdico quando o celular virou uma coisa prática eu investi é, e fui andar por aí conheci várias salas de coworking eu testei o quanto que era tempo de deslocamento pegar metrô até busão e tal fazia tempo que eu não pegava fui pegar tal foi uma onda é, gostei muito né e eu fui vendo como como isso é viável e, e mostro para vocês depois em um outro momento como dá com por exemplo no começo com 400, 500 reais você tem um escritório que parece uma maravilha para o teu cliente com uma estrutura enxuta, mas efetiva. Para você não se perder em controle de custos e andamento processual e para você também ter uma visibilidade né, virtual para o teu cliente ver que você existe e esse negócio do WhatsApp que migrou para isso. Aí, aí, de novo, né? Ah, mas se der WhatsApp para o cliente, você não tem mais pais. Tem sim. O que precisa ver é se você está informando ele adequadamente. Pessoas bem informadas não, não, não ficam te chamando toda hora. É, minha mulher, por exemplo, se eu saio e informe que eu vou, ela sabe onde eu tô. A hora que eu volto, sai a hora que eu volto. E é só isso que ela quer saber. O cliente, ele quer saber algumas coisas. No começo, família, tá mais carente, precisa não falar mais. Tudo bem. Aí você vai ter mais tempo de WhatsApp com essa pessoa. Depois de um tempo, as coisas vão tomando jeito e cessa. Então eu fiz esse rebote do WhatsApp. Em vez de não usar, eu superalimentei clientes de informação, eles estavam quase falando, olha. Tá bom, whatever, deixa. Outra dica que é legal, eu não vou poder me estender tanto assim, depois a gente pode conversar: é, grava uns vídeos padronizados, porque o cara te vê no seu site. Olha, gente, você contatou meu trabalho, dia de família, olha, sua ação é essa. Ensina para pessoas, não para advogados, para ficar naquele rococó jurídico. Faz uma coisa que explica. Ó, você tá nessa fase, audiência, como me preparar. Tá legal isso. Eu acho super legal. Melhor que o advogado todo atolado, várias vezes eu tava no escritório pilhado. o cara tava na minha frente, eu pensando em 50 coisas que eu tinha que fazer, torcendo para ele ir embora, né? afogando ele em café e água gelada e água quente para ver se o cara vaza. Né? Então, dá para fazer, gente. Ó, Só para ficar bem no básico. Para ficar enxuto o negócio. Planeja a atividade externa. Não fica. Ah, pintou um prazo, vou no fórum. Pintou um prazo. Não, calma. Faz você os seus prazos, vai para o fórum, já sabendo um itinerário. Olha, essa semana eu tenho os prazos que eu vou estourar, vou fazer um rolê geral dos fóruns que eu preciso. Planeja isso. De preferência, já almoça em casa e vai depois do almoço, ou toma um café e vai naquela, naquele horário que tem pouco, pouco público, e não fica gastando com lanchinho para lá e para cá, porque depois depois eu fiz essa conta, né? Eu compartilho com vocês, talvez tá, depois me ajuda com isso. Eu, eu subo em algum lugar essa, essa minha vivência aí, que foi bem legal, né? Tipo, uma experiência prática. Então, faz a refeição em casa, usa transporte público. É verdade que às vezes eu burlava isso e pegava Uber, mas é porque eu precisava, porque eu uma grana e tal. Mas eu juro que eu fiquei assim, tipo transporte público diretão, é, uma sala da OAB, a sala da OAB tu tá, tá pagando, tem impressão até 10 cópias que são gratuitas, tem advogado mais é, modesto que lá na 11, primeiro de junho, desculpa, ali atrás do, do, do antigo primeiro TAC, o, o pessoal fica ali e trabalha o dia todo lá, eu conversei com a moça da recepção, ela falou, doutor, aqueles advogados ali trabalham o dia todo lá, não vejo mal nenhum nisso e você economiza, né, e, e terno, esse negócio que eu fico brincando um pouco, cara, fica com dois ternos bons e usa em audiência, que é solene, um evento, uma reunião que você acha que realmente vai precisar, ficar gastando com isso, custa caro, e também terno ruim, desculpa, a gente repara, né, aí é melhor você nem ter, e pagamento facilitado, sistema virtual, toda essa coisa de maquininha, pode ter. Enfim, tá? Desculpa se eu me aloguei um pouquinho, mas é que realmente eu me entusiasmo e tá num ambiente de coworking Pô, num é escritório ali, no Center 3, na Paulista, vocês não imaginam o quanto é viável perto do quanto você vai enterrar, é, nesse, se for um fetiche, de ter um escritório físico por si só, tá? Então, sim, contem comigo, tem um milhão de alternativas para você não pensar como se pensava antigamente no exercício da advocacia. E você, Jorge? Completa aí pra gente esse, esse, essa rodada de raciocínio.
0: Nossa, a visão de vocês é fantástica e comunga com o meu pensamento e com a minha prática, né? É, ao longo desses anos de advocacia, agora atuando como leiloeiro público, é, eu percebi realmente que é, o cliente ele não está interessado, ou para ele não é um diferencial específico para contratar ou não, se você tem um escritório físico todo embelezado, todo é, feito com mármore carrara, mesas de 22 mil reais e assim por diante. Mas ele quer que você dê atenção a ele, passe segurança, gere credibilidade. Esses são os três principais aspectos que o advogado precisa ter na relação que ele cria desde o primeiro contato com o seu cliente. O seu cliente precisa de segurança, o seu cliente precisa de atenção, o seu cliente precisa de credibilidade. Não importa qual seja a forma ou por onde você vai prestar o seu serviço. É claro, eu volto a bater na minha primeira rodada aqui. É muitas vezes necessário você ter um atendimento presencial, mas isso não significa que você precise ter este atendimento num escritório físico seu, com manutenção, com todos os encargos e custos que isso gera. E justamente as opções que eh, são, foram colocadas eh, pela Thalita, pelo Wallace, elas são opções atualíssimas. Né? A questão do uso de ferramentas eh, digitais, né? não só o WhatsApp, que é o mais direto que nós temos, mas que faz com que haja uma proximidade muito grande. Né? Aliás, eh, volto a, a reprisar, o cliente quer falar com você advogado com você, advogada, porque é você que cuida do caso dele. Não quer falar com a secretária, não quer deixar recado com ninguém, não quer o, seu, o relatório é, por outro advogado. Ele quer por um estagiário, por um assistente. Não, ele quer falar com você. E, às vezes, falar com ele rapidinho, é, dois minutos, mandar um áudio é, pelo WhatsApp, ou até se adiantar com questões né, que a gente consegue por conta de andamento processual, é fantástico para ele. Isso gera credibilidade, isso gera fidelidade, que é muito importante na advocacia. Então assim, esses outros ambientes que nós temos, né, até o home office, que hoje a gente está sendo forçado a promover, ele agrega desde que você consiga se é, organizar bem. Né? Então você precisa ter uma disciplina e uma organização. É, organização e disciplina, como o se bem tocou, é, planeje o seu dia. Fala assim, não, é, então eu preciso ir no fórum central. Então eu vou quando, mas o que mais que eu preciso fazer? Ah, já vou aproveitar e dar um pulinho na CASP, na livraria, na farmácia, isso, aquilo. Você já consegue ter outras atividades que vão é, otimizar seu tempo. Outra coisa que eu também sempre me valho quando eu, eu preciso é realmente as salas da UAB, o se tocou nesse assunto, né? ainda mais hoje com a necessidade de é, fazer o um processo eletrônico, até a impressão hoje a gente tem é, bem menos do que nós tínhamos anteriormente, mas os computadores estão lá à nossa disposição, pagamos anuidade para essa manutenção também, então vale a pena explorar, vale a pena usar. Agora, o meu, sempre, o meu sempre ponto de equilíbrio que eu, eu evidencio é, é o cliente precisa se sentir seguro. É, e isso faz com que, em alguns momentos, eu já fui atender em praça de alimentação de shopping center, eu já, já tive esse atendimento, porque era inviável, tanto para mim quanto para o cliente, chegar é, no meu escritório, né, é, ter essa, esse approach Eu não conseguia ir na empresa dele, ele não conseguia ir no meu escritório, então marcamos num lugar mais é, neutro né, para nós. Só que eu, eu fiquei incomodado com a falta de confiabilidade no lugar para tratar de assuntos, que muitas vezes são caros para os nossos clientes e para nós também. Né? A gente está colocando uma opinião jurídica, então um almoço, serve um almoço, um lugar desses, ou até mesmo um café, serve até para dar uma introduzida, para colher elementos, mas não para ter um atendimento pleno, isso na minha visão. Aliás, como o Wallace bem destacou, a gente não está aqui buscando dar nenhuma fórmula mágica para que todo mundo siga. Não, não é esse o objetivo aqui. O objetivo é só a gente explorar a nossa experiência com os nossos anseios, críticas, sugestões, para que você possa fazer um direcionamento melhor. Eu acho que nesse ponto, o co-working... É a divisão de espaços de terceiros que você aluga por períodos é, para uma sala de reunião, ou tem aí uma contrapartida para você ter um telefone de recados, ter um endereço comercial. É muito interessante porque o custo disso é muito baixo a um ponto, a um lugar que você pode ter de grande importância. Então, até o se citou lá no, no Center 3, lá na Paulista, né que é, pô, a Paulista é uma das regiões mais caras que nós temos em São Paulo. Então, você pode ter um endereço lá é, com uma visibilidade, então, bacana. Né? A questão do site que foi bem tocado também anteriormente, quer dizer, a visibilidade hoje, claro, nós não estamos numa atividade que é com, é, é, do ponto de vista mercadológico, como outras, né? Nós temos restrições quanto à divulgação, o nosso código de ética, mas o advogado, ele precisa se mostrar competente, atencioso, com credibilidade e mais conhecimento técnico para atuar para aquele determinado segmento, aquele nicho de especialidade que nós trabalhamos até no episódio passado. Aliás, vale a pena você é, ver, ouvir o nosso podcast, o nosso episódio 2, a respeito de ser generalista ou ser advogado, advogada especialista. Então, eu creio que realmente a gente tem aqui a moldar essa situação. E, para mim, uma, é, uma dica é como que eu, advogado, advogada empreendedora, vou gerar para o meu cliente credibilidade, segurança e atenção. Quais são as ferramentas que eu tenho? Pode ser os aplicativos hoje que nós temos de reuniões virtuais? Pode. Eu fiz aqui várias durante essa pandemia que nós estamos vivendo. Foram produtivas? Sim, a maioria delas foi muito produtiva e me fez ter uma economia de tempo, desgaste de muito maior. O que o Wallace falou é muito importante também, o ócio produtivo, né? O ócio criativo. Muitas vezes eu tenho ideias em momentos totalmente aleios àquela atenção do meu trabalho, do meu desenvolvimento. Então isso é importante também ter. Aliás, é só para fechar aqui essa minha rodada, a questão, hoje eu tenho um escritório físico, mas muito mais por necessidade de ter é, guarda de bens que eu faço leilão, do que propriamente em razão de atendimentos é, a clientes. Né? Hoje, é, com as ferramentas que se tem é, muito mais virtualizadas, nesse, nessa advocacia 4.0, né, que o Wallace gosta de, de mencionar, é, a gente tem outras ferramentas que anteriormente não tínhamos e que devem ser exploradas pela jovem advocacia, né, pelos advogados, advogadas, não só os recém-formados, é, né, aqueles que estão empreendendo de primeira, mas como eu disse também já é a questão de você que já está há um tempo na advocacia ou eventualmente até que teve a perda é, do seu emprego ou de clientes ainda nessa fase, é repensar a forma com que você vai promover o desenvolvimento da sua advocacia, advocacia solo na área que você já tem como atendimento. Então, acho que é isso, acho que essas experiências que nós passamos, a Thalita é, como uma representante da jovem advocacia, né, na, na batalha aí do seu segundo ano de formada, o Alas e eu já com um pouco mais de bagagem, um pouco mais de experiência, eu que seja muito importante para que todos nós é, possamos é, não dar uma fórmula, não dar uma solução, mas criar caminhos, criar visões e criar, criar reflexão. Eu acho que é para isso que nós estamos. Então, vou é, finalizar agora nosso podcast passando a palavra para a Thalita, para o Wallace, para que eles possam também aí dar suas considera considerações finais, se despedirem. É isso aí, obrigado, viu, Thalita.
1: Obrigada, obrigada, gente. É muito bom. Realmente, esses episódios fazem com que a gente, às vezes, passe uma experiência para o pessoal, mas a gente aprende tanto, né? Toda vez que a gente busca estudar esses temas aqui para trazer para vocês, é mais uma vez um aprendizado, porque a gente tem que refletir sobre a nossa advocacia, justamente porque o que a gente quer aqui é passar 100% de verdade para vocês: o que a gente passa, do que a gente tem de visão, de quais foram as nossas experiências pensar em tudo isso faz com que a gente também se obrigue a melhorar, né? se obrigue a, a repensar a forma como a gente trabalha. Muito obrigada mais uma vez por esse episódio, e esse é um tema bastante interessante, né, e que surgem várias dúvidas de como a gente fez, como tá fazendo, então fica aí, é, sigam no Instagram os nossos perfis, tem lá também o perfil @meu_sexto_ano meu sexto ano, podem mandar perguntas, podem trocar ideias, experiências com a gente, a gente vai ficar muito feliz com o retorno de vocês, então, aí fico à disposição. Muito obrigada.
0: É isso aí, e aí Wallace, quais são as suas considerações finais aí, meu amigo?
2: Ah, Essas jornadas de debates entre nós, né, sempre fortalece e ajuda a organizar até, né, repensar alguns pontos e alinhar outros, então, tá sendo um exercício muito bacana, espero que proveitoso para quem ouve, Acho que nós três, com certeza, né? A gente troca ideias depois né? Os, dos, dos encontros e a coisa ganha valor. já fico tendo um monte de ideia. E eu falei um apego, Jorge, ouvindo vocês e pensando nos contatos que eu tive durante a semana. Muito colega ou jovem advogado sendo mandado embora. Vamos falar um pouco do contexto atual do escritório. O advogado jovem não conseguindo cliente, trabalhando com pouco dinheiro. Gente, está para todo mundo, tá? Eu também estou trabalhando aí a 30% do que eu costumava ganhar. Por outro lado, eu estou gastando menos. Às vezes é bom, a gente aprende também a repensar o que importa na vida. mantém firme. E aí eu estou vendo muita gente, Jorge e Talita, fazendo coisas fora da advocacia para complementar a renda. Não que seja ruim, mas perde o foco. E se você conseguir repensar o que é o direito como um negócio, não só da advocacia, mas do que envolve, você consegue tirar essa graninha aí, o extra, dentro de negócios no direito. E aí vamos nos empenhar para ajudar vocês a conseguirem visualizar essas coisas e não desistirem do que você lutou tanto né, para conseguir e agora, nesses momentos de crise mundial e tudo é nessa época que a, a, os novos pensamentos os novos caminhos, eles aparecem também então mantenham-se firmes e não percam a, a, o objetivo, né, o foco por conta do que está acontecendo tá? mantenha a força aí e vamos junto. é isso aí Jorge, é isso aí Tarita obrigadão por tudo
0: é isso aí, obrigado. Wallace, você tocou num assunto muito interessante que eu acho que vamos ter que fazer uma pauta aí para um próximo episódio. É muito relevante essa questão de não desistir da advocacia por conta do que nós estamos vivendo. Né? Nós estamos vivendo, infelizmente, uma crise generalizada é, que afeta a todos de forma distinta. É, mas na advocacia, é, a advocacia ela sempre esteve à frente também de muitas batalhas, de muitas crises, e é a salvaguarda dos direitos de todos, né? então acho que a advogada, o advogado, é, mesmo que esteja é, numa crise é, financeira, como todos nós estamos passando, é, tem que pensar também nesse pós, né? e é claro que vamos ver se a gente consegue ajudar da melhor forma possível. Também convido a todos para seguir o nosso canal no Telegram, né? lá no nosso é, Instagram, é, lá no meu sexto ano, você tem, no, é, na bio, você tem o acesso ao convite para entrar no nosso grupo do Telegram, para ter informações, enquetes, pesquisas que nós fazemos, e ter também antecipação dos nossos episódios, você fica sabendo em primeira mão sobre várias coisas que nós estamos desenvolvendo aqui. É isso aí, é, esse foi o nosso podcast Meu Sexto Ano, com Thalita Evangelista, o Wallace Magri, e comigo, Giorgios Alexandrides. É isso aí, bora lá, bora que dá. Abraço!